0: Olá, Glaucia, muito obrigada. Estamos no ar com mais uma edição de CB Agro, disponível em todas as redes sociais, Twitter, podcast. Eu sou Denise Rotenburg e você acompanha a partir de agora um bate-papo com Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. A gente começa o programa... Boa tarde, Igor. Obrigada por receber Denise. você aqui. A gente começa o programa falando do CB agro da a questão do agro.4, não é isso? 4. Agro 4.0, é isso. O programa que a BDI lançou com o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia. Como é que vai ser isso?
1: Olha, Denise, esse é um projeto que nos causa assim muito muito entusiasmo, né? Porque nós temos acompanhado ao longo dos anos a evolução da economia brasileira. E o que nós temos visto é que nós precisamos, em todos os setores, na indústria, nos serviços e também no agro, de um aumento de produtividade. E quando a gente fala em agro 4.0, é basicamente como é que nós inserimos tecnologias, difundimos novos modelos de negócio baseado em tecnologias para a agricultura brasileira, aumentando a nossa produtividade. Aumentar produtividade significa aumentar a nossa competitividade internacional, daí essa importância... Para a BDI. Isso é um edital que nós recentemente lançamos, que vai destinar algo em torno de 5 milhões de reais para projetos que façam isso, difundam essas tecnologias que nós costumamos no nosso meio chamar de 4.0, que é o limite tecnológico. Agora são,
0: é, tem período aí, tem prazo de inscrição, né? Vai até quando? O que, que as pessoas têm que fazer, quem tiver interessado em levar a tecnologia para o campo, como é que elas devem fazer para participar? Desse, dessa iniciativa As inscrições
1: do vão até o dia 26 de setembro, portanto daqui a alguns dias, né? nós lançamos há mais ou menos um mês esse programa e esse programa é destinado, por exemplo, a produtores rurais, são pessoas que podem, né? são, são empresários, portanto, do, do campo que podem acessar isso. Mas o que nos interessa muito, Denise, é que, crie, que seja criado não apenas ali pelo produtor, mas também que no, no o entorno do produtor tenha a academia, os institutos tecnológicos, os fornecedores, por exemplo, que são as empresas que fornecem as tecnologias. Nós queremos, com esses projetos que podem ser acessados pelos produtores, é, que o ecossistema de inovação do campo seja fortalecido. Para fazer a inscrição, tem que acessar o site. Lá no site da BDI, abdi.com.br, nós temos ali links específicos que vão diretamente para o edital e para a inscrição do programa.
0: Agora, é, qualquer pessoa pode participar ou tem que ter aí já alguma empresa voltada para essa área de tecnologia? Como é que é são,
1: isso? São pessoas jurídicas, né? são pessoas uhum. físicas que podem acessar. Mas é um campo muito aberto. Pode ser, por exemplo é uma empresa de base tecnológica que não é necessariamente um produtor rural, mas ele tem que fazer uma aplicação no campo, ou na pecuária, né, na agroindústria em geral. E esse, esses projetos, eles, eles precisam ter, na verdade, a responder alguma solução para o campo. Por exemplo? Conectividade, que é um grande problema que nós temos hoje no país. É, no país, nós temos hoje, dando apenas como um exemplo, apenas 11% do nosso território, é coberto, por exemplo, por redes 4G. Veja que 11% do território brasileiro, se você pensar e já tá isso... já está
0: vindo aí o 5G e nós não 5G. temos nem o O 5G
1: vai ser super importante também para o campo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos levar tecnologias, inclusive de conectividade, para o campo. Porque o pequeno produtor rural, ou o grande produtor rural, para que a sua produção seja otimizada, ele precisa de conectividade. Eu dou um exemplo. Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, pelo Embrapa e Senar, que diz que 67%, portanto, aliás, bastante mais do que a metade dos produtores brasileiros, não usam nenhum tipo de tecnologia, por exemplo, de agricultura de precisão. A agricultura de precisão é tecnologia na ponta. Tá? Se você costumava produzir por hectare duas toneladas, exemplo, hipotético, você passa a produzir com o uso da tecnologia 3, 4 toneladas por hectare. Isso é muito importante. Que Essa, tecnologia. essa nova
0: tecnologia, ela mede, por exemplo, a uhum. questão da, da água no solo, consegue medir essas coisas? Consegue com medir sensor, água no solo,
1: incidência solar, tem várias coisas. São uhum. nós, não, 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 nós até procuramos ser muito neutros do ponto de vista tecnológico, são muitas tecnologias. Uhum. Desde né, aquelas tecnologias sejam de, pra, por exemplo, diminuir o uso de fertilizantes, né? porque isso uhum. é uma realidade, você diminui o uso de fertilizantes também no campo. Você pode ter tecnologias para integrar sistemas. O que, que é o integrar uhum. sistemas? Às vezes você faz o controle, hipotético também, de água, né? de irrigação. Se você conseguir controlar, o, fazer o controle de irrigação por alguma tecnologia, sensoriamento, por exemplo, com o, o, o uso, por exemplo, de fertilizantes na hora certa do dia, isso tudo automatizado, isso é um sistema uhum. de integrado de tecnologia. Você diminui Entendi. cada vez mais a intervenção humana naquilo que não é necessário, naquilo que uma máquina pode fazer, aumentando, consequentemente, a produtividade no campo.
0: Agora, a gente tem um problema grave no Brasil, você mesmo citou que só 11% tem a tecnologia 4.0, tecnologia 4G. 4G. Agora, no campo, isso é pior ainda, porque a gente tem é grande o contingente, segundo o IBGE, de pessoas que não têm a menor conexão com a internet. E as pessoas que trabalham hoje, principalmente ali na agricultura familiar, o produtor, ele está lá de sol a sol plantando, como nos velhos tempos, não é todo mundo que está ligado nessa questão da conectividade, da internet das coisas, às vezes as pessoas no campo, tem muita gente que não sabe nem o que é isso, de uma máquina conversando com outra máquina e dali saindo uma, uma solução, um dado, enfim. E como é que vai ser essa levar essa tecnologia para essas pessoas, Há alguma iniciativa da ABDI no caso para trazer essas pessoas para a conectividade?
1: Duas coisas importantes e a sua pergunta é ótima por isso, né? nós realmente sabemos que a conectividade é no campo no Brasil não é essa maravilha toda, é, nós estamos é, inclusive com conversas, o Ministério da Agricultura além da Economia e do Ciência e Tecnologia são nossos parceiros nesse projeto. Uma das coisas importantes, que eu não comentei, é que as cooperativas também podem né, ah, acionar o edital. Então, isso é muito importante. Uhum. Né? É, além dos produtores, dos médios produtores, as cooperativas também podem. Quando a gente fala em cooperativa, nós estamos falando de um, um grande contingente de pessoas né, que podem se fa fazer uso dessas te tecnologias. A segunda, é, segundo comentário importante, que é além das cooperativas, é que esses projetos, eles vão agora, eles são inscritos, nós vamos premiá-los, né? Isso é o meio de um concurso, entre aspas, público. é concurso é público, mas na modalidade concurso, esse edital. Uhum. E nós vamos acompanhar a execução desses, dessa implementação de tecnologias. Ao executar ou implementar essas tecnologias, Denise, o, o importante é que elas sejam escaláveis. Por que, que eu falo isso? Porque, eventualmente, nós teremos as cooperativas se inscrevendo, nós vamos aplicar, implementar nessas cooperativas, ou, portanto, o número de pessoas que vão fazer o uso dessas uhum. tecnologias ser maior. E esses exemplos eles precisam ser replicáveis, escaláveis, porque aí uhum. nós podemos, junto com o Ministério da Agricultura e outros órgãos, inclusive o próprio setor privado, espraiar isso para o Brasil inteiro, para aqueles pequenos produtores, para aqueles cooperativados. A importância disso é que, quando nós sabemos que tecnologias nós temos, como elas funcionam, e o quanto, com evidências, elas podem ajudar o pequeno produtor ou mesmo o grande produtor, o que nós estamos fazendo também é reduzindo o custo do investimento para eles. Porque eles vão precisam comprar uma, duas, três, quatro, cinco tecnologias até acertar. A gente já sabe, com as evidências que nós temos nesse projeto, quais são as tecnologias que funcionam. E, portanto, diminui o risco dele e também o investimento. Isso é importante, porque dá a oportunidade de mais pessoas mais pequenos produtores terem acesso a essas tecnologias. E não é uma tecnologia só, são várias tecnologias que podem ser, a exemplo de algumas que eu já dei aqui, podem ser é, testadas e utilizadas por meio desse edital.
0: Agora, é, a, as inscrições são até o dia 26 e qual o período para sair o resultado? Aí desse nós vamos fazer uma
1: avaliação interna, nós vamos premiar ainda em 2020, são até 14 projetos. Tá? é dividido em alguns segmentos, né? eu falei algum aqui de fertilizantes, por exemplo, falei que pode ser também na agricultura, pecuária, aquicultura também está dentro, até integração de tecnologia. São quatro segmentos, até 14 projetos, e esses valores variam ali, um valor mínimo por cada projeto são 300 mil reais, tá? para implementação em alguma parte do país, em algum, em algum projeto. Nós vamos premiar esse ano, depois os projetos terão um período de até sete meses para implementarem. Esses sete meses de implementação é porque nós exigimos, de fato, que haja a implementação de um, eventualmente, um sensor aqui, outro ali, uma solução em algum lugar ou em outro lugar e aí não é tão rápido para fazer, seguido ainda desses sete meses, de 12 meses de avaliação e monitoramento, que para nós, da BDI, é muito importante. E para o governo também brasileiro, porque é o momento em que nós vamos juntar as informações avaliar os indicadores, saber aquilo que funciona, o que não funciona, para daí sim a gente ter uma estratégia de replicação consciente né, dos projetos.
0: Agora vai ser fiscalizada também a execução, a BDI vai acompanhar para ajudar, orientar, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, tá lá, ah, eu vou, quero fazer isso, uma tecnologia para, por exemplo, plantação de arroz, que é o que está caro aí na sua mesa, né? E aí essa... essa... Tecnologia, quero, a pessoa tem lá a sua ideia, mas não sabe muito bem como aplicar aquilo na, especificamente no campo. Vai ter uma orientação ou a pessoa tem que chegar com o projeto pronto não. já, tudo certinho, ó, vamos fazer assim e pá? E, e não tem ali um acompanhamento técnico para ajudar? A BDI nessa... vai
1: ajudar nesse processo, isso é muito importante também, porque veja, como nós estamos falando de tecnologias que nós não sabemos ainda ao certo em que extensão elas podem funcionar, é importante o acompanhamento. Nós estamos né, numa linguagem...
0: Na execução, na execução, nesses primeiros sete meses nós vamos,
1: aí. Nós vamos acompanhar, é isso, eu diria dos sete meses, para iniciais depois dos 12 também, que é o momento uhum. de, de, de evidências maior. É, nós vamos acompanhar porque a experiência da BDI, né, o nome da BDI tem desenvolvimento industrial, então a nossa expertise primeira é no desenvolvimento da indústria. Que hoje na verdade é tudo uma coisa muito vinculada à outra. a outra indústria com o agronegócio tudo é muito junto nós aprendemos que as intervenções elas precisam ser monitoradas e elas precisam até para nós conseguirmos eventualmente entregar informações ao governo federal daquilo que funciona e que não funciona né, nós precisamos acompanhar muito de perto então hum. o produtor a cooperativa ela não vai se sentir sozinha pelo contrário ela terá na bdi né, um braço forte né, de articulação, de acompanhamento e fiscalização do que está acontecendo. Uhum. A Embrapa
0: também está nesse projeto? Não há, aí, de repente não, pode, não há um risco de uma sobreposição entre o que faz a Embrapa e o que vai fazer a BDI
1: nesse projeto? A Embrapa é um excepcional órgão do governo brasileiro. Nesse projeto específico, que é um edital, a Embrapa não está conosco. Mas o que não significa dizer que nós não seremos parceiros na execução, até porque a expertise né, do desenvolvimento da pesquisa é, no Brasil, na área agropecuária, é deles, né, não é a da BDI. Nós estamos sendo indutores, só fomentando. Mas a Embrapa tem-se, ao longo dos anos, né, se tornado um grande polo de referência em, em pesquisas em diversas áreas. Né? Mas nós estamos aqui falando não da pesquisa propriamente dita. Agrícola, né, ali. Nós cimento, não estamos falando disso. Coisas. Na BDI, nós estamos falando de, eventualmente de tecnologias que já estão, inclusive, no mercado. Que
0: podem ser aplicadas Exatamente. ao campo. Que é basicamente ser... é isso, é isso que vai ser feito Não necessariamente um processo resultado.
1: de desenvolvimento de tecnologias. Uhum. Né? Né? A BDI uh, ela tem uma preocupação com o resultado muito próximo de impacto para a economia. Então, uhum. seja na indústria, seja na agricultura, o que nós queremos é, olha, como é que eu posso, utilizando o que já está disponível no mercado, às vezes uma tecnologia que nós... No nosso jargão, costumamos dizer tecnologia de prateleira. Às vezes, está na prateleira, ninguém nunca usou, mas você pode pegar e fazer daquilo algo que seja extraordinário para o Ou setor. seja,
0: as startups são o principal alvo desse projeto. As startups então, são alvo, mas não, não necessariamente. Essas empresas estão começando aí na área de Nós tecnologia. Nós não queremos
1: restringir as startups. Às vezes, você tem empresas maiores, já média empresas, que têm essas tecnologias que podem em conjunto. O que nos importa... É que nós conseguimos testar, é que nós conseguimos fazer esse... O ecossistema ele é importante, Denise. Eu digo ecossistema, não sei se todos que nos assistem entendem, mas nós temos uma deficiência no Brasil que é... é ela não é restrita à agricultura. É a, a, a indústria ou o campo não conversa com a academia, né, que é a universidade, que não conversa com a Não é a academia empresas. de ginástica, não, viu, gente? Não é. É academia, a
0: academia, a universidade. A universidade,
1: o centro de pesquisa. E é uma conversa muito difícil entre essa, essas instituições. E esse projeto, uhum. ele visa, é, secundariamente, óbvio, é óbvio, fazer com que esse ecossistema seja formado. Essas conversas... a essa integração acont... claro, né? da Isso da é absolutamente importante. Com... Não há evolução né do empresário sem uhum. a inovação hoje no mundo. Né? A inovação, aliás, na agricultura, é, nos últimos, talvez, 40 anos, de 75 a 2015... É, há um dado que mostra que aproximadamente sim, 60% né, do valor gerado, adicionado pela agricultura, se deveu à tecnologia. Não foi ao trabalho ou seja, manual. Aumenta ou ao a
0: produtividade por né? meio da tecnologia. Vai ter alguma coisa voltada? Hoje mesmo a gente teve um problema sério. O, o avião do presidente Jair Bolsonaro teve que arremeter lá em, em Mato Grosso por causa da fumaça, né? da, das queimadas na região. Tem alguma coisa voltada especificamente para isso é, dentro da BDI, para a gente ter tecnologias capazes aí de ajudar a monitorar quando começa a pegar fogo para não deixar a coisa se espalhar de assim, uma forma tão grave? Como é, não, nós momento? não temos
1: nada específico é, em relação a isso. Né? O que nós temos hoje, é, e aí eu posso dizer que talvez por extensão pode ser utilizado, nós temos hoje um desenvolvimento muito grande em todas as áreas no país né, de inteligência artificial com base em georreferenciamento. Então, você consegue. Porque hoje nós temos uma quantidade de dados é, tremenda. Né? Então, você uhum. com certamente seu smartphone, certamente você tem e eu tenho, nós conseguimos tirar foto de todos os lugares onde nós estamos. Nós claro. conseguimos saber cada, onde cada pessoa está no mundo. este é, é tem um conjunto de dados tremendo. E você consegue, a partir dessas informações, né, desses microdados, fazer georreferenciamentos e saber exatamente, por exemplo, com mapas de calor, onde é que a temperatura está aumentando em micro-regiões, por exemplo. Isso já é tecnologia disponível. Tá? Eu não conheço nenhuma que faça o que você está me falando agora especificamente, mas certamente no mercado já se, já se pode achar. É, até porque o foco da BDI não é uma coisa de uma tecnologia ou uhum. outra. Nós Mas estamos é um falando tipo de
0: projeto da... que pode, pode se inscrever aí nessa, Isso, sem, nesse novo... sem dúvida, novo, nenhuma. Sem dúvida ne, nenhuma. Nesse agro 4.0. Agro e, e quanto tempo você acha que vai se levar para ter os resultados? Porque faz agora, disse até o final desse ano, nós já estamos em setembro. Vai até dia 26, as, inscri as inscrições vão até dia 26. Exatamente. Termina as inscrições, começa a escolha dos projetos, que vão ser anunciados até dezembro, Isso. você falou. Já tem data para esse anúncio em dezembro? Quando é que começa o período de execução? Se já é janeiro execução, ou depois ano do que carnaval? o tudo... é. ano que vem. Porque Brasil tudo... Se bem que ano que vem não tem nem carnaval, não. porque nós ainda <risos> temos pandemia. Então não né? vamos
1: começar depois do carnaval, certamente. Vamos começar no ano Antes. que vem. É... Nós acreditamos que os primeiros resultados né, vão começar a ser dados no segundo semestre do próximo ano. É, isso eu estou falando com bastante é, tranquilidade, porque eu nunca acompanhei nenhum projeto cuja implementação seja menos de 3, 4 meses. Né? Ainda mais nós podemos falar aqui de grandes extensões de área, por exemplo, no projeto de agro. Então, a partir do segundo semestre do ano que vem, eu é, queria ter a oportunidade de voltar aqui para nós conversarmos sobre esses resultados. Seria muito interessante em diversas áreas. Por favor,
0: áreas. já São 14 eu projetos,
1: né? são 14 uhum. é, é, Possibilidades de tecnologias que vão ser levantadas. Então, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem, ali por volta de julho, agosto, nós já teremos esses resultados nas mais diversas pra áreas. Para
0: começar a, a, a parte de aplica, aplicação Não, a mesmo. A aplicação
1: é durante o primeiro semestre do ano que vem. Por isso Sim, eu digo que os resultados.
0: Aí são 12 meses de medição de, de, medição resultados. de resultados. Aí e começa a medição de resultados. Por
1: isso que eu disse que os resultados primeiros vêm a partir do segundo semestre do ano que vem.
0: Aí, é, essas pessoas que vão, você já tem um grupo que vai trabalhar nesse monitoramento, já está definido porque o, o orçamento está apertado, né?
1: Não, o orçamento ele não é tão apertado, sabe? É, eu também me assustei eu, quando eu vi, assim, não é possível que isso para o Brasil inteiro. Só que como nós estamos falando de coisas que, é, eventualmente, nós não vamos utilizar uma grande, não vamos fazer uma coisa em 400 hectares, por exemplo, de terra. Não uhum. nos trata disso, né? Às vezes é dentro de uma indústria... É, com mil metros quadrados, por exemplo. Então, assim, uhum. como a gente faz um balanço de projeto a projeto, esses valores são, muito, são suficientes para a execução, tá? Mas há uma equipe dentro da BDI, tá? temos lá uma unidade que nós chamamos de difusão de tecnologias. Essa é a unidade responsável pelo acompanhamento disso. E nós temos, obviamente, também os funcionários né, dos órgãos que nos acompanham também nesse processo.
0: Ok, um minutinho e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Voltamos rapidinho. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, (ABDI). BDI. Doutor Calvé, a gente conversava aqui no intervalo sobre o que vai acontecer com aquelas pessoas que, de repente, a pessoa se empolgou, foi lá, fez, entrou lá com seu projeto, de repente ganhou, tem que trabalhar, vai fazer, começa a fazer, mas descobre no meio que... No esse projeto não está dando certo, ali nos sete meses ainda de execução, vê que, olha, isso não tem aplicabilidade no campo. O que, que acontece com esse projeto?
1: Olha, é... a nossa experiência, Denise, mostra que, em geral, os projetos eles são concluídos. Primeira coisa que eu preciso dizer. A nossa previsão é de que as pessoas, ou pelo menos as instituições que não concluíram os projetos, né, como está condicionada a execução, terão que fazer a devolução dos recursos. Mas eu queria apenas pontuar que o fato de ter que devolver recursos não é para desencorajar ninguém, né, porque a nossa experiência mostra que as pessoas concluem.
0: Quando entra, Quando é entra, porque está com vontade Exatamente. de
1: fazer. E uma coisa importante, como é um projeto que é custeado pela agência, e nós lidamos no dia a dia com inovações inovação uhum. por natureza Denise pode dar errado É, o então, erro né? exatamente nós nós não nos preocupamos assim nós nos preocupamos que a gente quer que tudo dê certo mas eventualmente não dá certo por é, isso mas que mas nós é entendemos público, que o público projetos... né então é. as
0: pessoas ficam ali pô não que tomar cuidado todo dinheiro aqui e não vai e não vai
1: mas né, a inovação é isso Vai em
0: benefício a para inovação a é isso
1: né a inovação ela Pública ou privada. Nas empresas também se gasta muito dinheiro, às vezes, e não se consegue chegar a resultado. Quando eu comentei que a inovação também é errar, é, nós, e é por isso que nós temos uma equipe que é para ajudar a diminuir o risco e a probabilidade hum. de dar errado. Tá? Mas nós vamos acompanhar os projetos para que eles cheguem do início, meio e fim, concluam-se como um projeto. Pode ser que cheguemos ao final e a expectativa, por exemplo, não seja aquela inicial. Mas nós saberemos, isso é muito importante dizer, nós saberemos dizer exatamente né, para o Ministério da Agricultura, eventualmente, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, olha, nós fizemos isso em uma pequena escala, não deu certo. Então, assim, evitem fazer qualquer tipo de coisa que erre grande, porque nós erramos pelo menos pequeno e demos as evidências para vocês do que funciona e do que não funciona.
0: Olha, para você que ligou agora, a gente está tratando aqui do, do agro 4.0, é um projeto da BDI com o Ministério da Agricultura que tem inscrições abertas até o dia 26 de setembro, ou seja, o próximo sábado, né? Sem ser se agora isso. o outro, para que projetos de tecnologia para o campo. Agora, isso vai incluir também um dos problemas que a gente tem no país, é, a gente ainda tem as estradas com problemas, agora o governo está aí consertando uma série de estradas, volta e meio, o presidente Jair Bolsonaro sai inaugurando. Né, um trecho aqui, outro ali, mas é, vai ter alguma coisa para essa questão de logística, de transporte, armazenamento, embalagens ou é mesmo o plantio e, e essa coisa de aumentar a produtividade? Não,
1: eu torço para que tenha, como eu comentei, são quatro segmentos, né? um deles é a integração, que pode ser integração logística também no campo ah, controle de insumos, por exemplo, que depende também das questões logísticas e muito por exemplo. tempo. Né? Então você consegue saber, é, para evitar, por exemplo, estoque, você consegue é, controlar o quanto você vai ter, de acordo com o seu consumo semanal, mensal ou diário, quanto você vai ter que comprar, deixar de comprar. É, isso vai desafogando inclusive né, as estradas eventualmente, se você usa isso em escala, você consegue diminuir e ponderar ali o nível de atividade, por exemplo, da atividade logística de transporte no país, isso é o uso eficiente de um recurso, por exemplo, logístico. A logística, né, eu, eu comentava no início que a BD está preocupada, Denise, com as questões de produtividade. Uhum. Produtividade é quanto você vai conseguir entregar fazendo muito menos, né, por, com, fazendo com menos, com mais, de forma mais eficiente, de maneira otimizada. O país, no agro e na indústria também, nós temos um grande problema, né, seja de inovação, que é um déficit que nós temos, que nós estamos tentando com esse projeto diminuir esse déficit, seja na área, por exemplo, de concorrência. Quanto menos concorrência você tem, é, menos produtivo você é, porque a concorrência uhum. instiga a produtividade e as questões de infra também, que envolve a logística. Nós estamos, como você bem mencionou, é, o presidente volta e meia, né, faz inaugurações, né, o, o Ministério da Infraestrutura tocando essas obras ao longo do país, as obras elas têm um condão de aumentar essa produtividade. Agora, você vai em algumas obras, algumas infraestruturas, por exemplo, na Europa, são todas infraestruturas conectadas. Né? Há uma conexão é, do meio de, do modal de transporte? um caminhão, eventualmente, uhum. de um trem, né, de um vagão, com o trilho ou com a estrada. Eles se conectam, né, conversam entre si, é a conexão ali da infraestrutura com a máquina. Esse é um projeto que, se for aumentar a produtividade do campo, né, eu falei que eu espero que tenha, porque nós podemos também, com esse projeto, é, com esse recurso da BDI, com esse digital, financiar esse tipo de projeto. Visando o final a produtividade
0: é o campo. Da, da logística é isso, da de logística. Transporte.
1: O final da produtividade é o campo, só que por meio da logística. Então isso também é muito interessante. Então, é, eu adoraria ver aí pessoalmente né, um projeto que fizesse essa integração de modais para a da produtividade no campo. Né? Corredores Agora, logísticos mais eficientes, por exemplo.
0: Dentro da BDI vai ter, a gente comentou isso no primeiro bloco. Mas é importante a gente... Vai ter alguma coisa específica também para aumento da internet no campo? Porque o Ministério das Comunicações tem um projeto, aí tem outro lá, a Embrapa também está cuidando um pouco disso. Vai ter alguma coisa dentro da BDI?
1: Sim, é uma, uma pergunta que me, me lembra que é algo que está acontecendo no país, né? nós falamos aqui ano passando sobre esse assunto, que é o 5G. O 5G é, hoje vai ser uma tecnologia já testada em outros lugares do mundo e que vai proporcionar, sem dúvida nenhuma, uma grande revolução na indústria e no campo brasileiro. Né? Por quê? Tem algumas características dessa tecnologia, Denise, né? como, por exemplo, a baixa latência, que é a distância ali de tempo uhum. entre uma, uma informação sair daqui para chegar no outro lugar, que é uma baixíssima latência de tecnologia, que auxiliam nisso que eu comentei agora, que é da integração da máquina com a máquina, da máquina com a infraestrutura. Que é a
0: chamada internet das internet coisas. Internet né? das coisas. Que muita gente já ouviu falar internet das coisas. Isso. É isso, uma máquina conversando com a outra.
1: Você imagina exemplificadamente né, uma máquina no campo. Vamos só para exemplificar. Uhum. É uma que vai semear alguma coisa, fazer o um plantio de algo. Você pode ter ali uma máquina apenas, um operador, dando instruções para outras máquinas autônomas, que estão fazendo a mesma coisa no, ao mesmo momento que este aqui está fazendo, o primeiro está fazendo. Isso é proporcionado pela internet das coisas e vai ser viabilizado pelo 5G. E você Mas me perguntou, isso... a BDI vai é. fazer alguma coisa em relação a isso? Sim, é, o 5G, é, nós temos uma discussão ampla no país sobre 5G, é, que envolve o um leilão. Na uhum. BDEI nós estamos com uma segunda vertente disso, que é olha, como nós impulsionamos a regulamentação para as redes privativas de 5G. Como assim? Não precisa passar, eventualmente, pelo leilão. São faixas de frequência que podem utilizar a tecnologia 5G. Obviamente, a Anatel precisa estar envolvida nesse processo, nós estamos conversando com a Anatel sobre isso, e que seja proprietária né? ou de uma indústria, ou de uma fazenda, de um seja, produtor rural. Aí, deixa eu
0: ver se eu entendi. Não, não espera o leilão?
1: Não precisa esperar já o leilão?
0: Já vai é, não precisa esperar direto. o leilão. Mas def... aí faz como? O, o leilão é uma faixa de frequência? Estados Unidos.
1: O leilão é uma faixa de frequência.
0: Não. Sim, mas aí é. é
1: o chinês ou é o americano? Não envolve chinês e americano no processo. O chinês e americano, nesse caso, é o que se discute muito. Que é, é onde o fornecedor está essa briga. É, mas né? é o fornecedor da tecnologia. Quando você tem rede privativa, é a possibilidade de que, numa determinada área, seja dentro da cidade, seja no campo, o produtor rural ou agroindustrial ou industrial, ele naquele momento, naquele polígono, naquela área, ele tem a permissão para se utilizar o 5G, a tecnologia 5G, naquela frequência, porque o que, se, o que se leiloa é a frequência. E o que a BDI vai fazer? É, que está, aliás, eu, eu não diria que vai fazer nesse momento, estamos conversando com a Anatel. Nós vamos fazer os testes para dizer para a Anatel qual é a frequência, qual a latência e qual é a potência necessária nesses três usos, porque são três usos diferentes, é uma tecnologia nova no mundo que pode revolucionar tudo, mas nós temos poucas informações de como é que se dá o uso, qual é a melhor frequência, então no campo, às vezes nós vamos ter que trabalhar com baixas frequências, na indústria, que é uma área muito mais restrita, são altas frequências então, nós vamos fazer os testes e entregar esses dados, essas evidências para a, BD, para a Anatel. Isso é um, um, algo extraordinário, porque pela primeira vez nós podemos informar o gestor público, aquele que tomará as decisões, ora, tome a melhor decisão a mais bem informada possível. Tá aqui os testes nós realizamos em três ambientes, por exemplo, diferentes. No aqui campo, precisa de cidades. alta frequência, Exatamente. aqui
0: precisa de alta. Aqui pode ter uma latência maior, Exatamente. aqui não dá, aqui tem que ser tudo.
1: Exatamente isso.
0: Entendi. Agora, é... quando é que isso vai estar disponível? É... A minha grande preocupação, eu acho que de muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, é em relação àquelas pessoas que estão lá ralando no campo, que mal conseguem ligar um rádio, uma TV para assistir a gente aqui, porque fica aquele chiado, aquele negócio, não pega direito, né? não, não tem nem ali a, a TV a cabo. Como é que vai ter, como é que vai ser feito com esses produtores ali, que não tem, que vivem hoje de agricultura familiar mesmo, são pequenas famílias, como é que elas vão conseguir comprar essas máquinas, ter acesso a essa tecnologia tão... A, tão alta tecnologia se hoje não tem nem uma, uma máquina para conseguir fazer o seu plantio?
1: Tecnologia hoje, para isso, Denise, é, o mundo está. Nós, no Brasil, é importante dizer isso, nós não estamos atrasados assim, né? Às vezes nós talvez demos, damos a impressão de que nós estamos muito uhum. atrasados, nós não estamos. O mundo está aprendendo a fazer isso. Tecnologia 5G vai exigir, do ponto de vista de equipamentos, são antenas, mais antenas. Uhum. É, que. Ao fim, ao cabo, e aí eu, eu não, não quero ser leviano a dizer isso, pode ser é, uma commodity Vai ficar uma tecnologia barata é. e nós podemos utilizar o poder aí, por exemplo, das cooperativas para isso. Ok.
0: Deus lhe ouça. Tomara que essa tecnologia venha bem baratinha mesmo. E o CB Agro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Tchau. Bom fim de semana para você.